0: Kaikki ne, jotka pitivät vanhasta kamasta ja runoista, halveksivat poroporvarillista laskelmallisuutta, uneksivat rakkaudesta ja kunniasta, muodostivat hänen silmissään ihmiskunnan valiot. Heidän ei välttämättä tarvinnut tuntea näin, kunhan vain väittivät tuntevansa. Jostain miehestä, joka oli tunnustanut hänelle illallispöydässä kuljeskelevansa mielellään vanhoissa pölyisissä kaupoissa sormiaan tuhrimassa, ja että tämä kaupallinen vuosisata ei koskaan arvostaisi häntä, koska hän oli toisen aikakauden lapsi eikä ajanut omaa etuaan. Odet sanoi jälkeenpäin, mikä ylevä sielu ja niin herkkätunteinen en ikinä olisi uskonut. Ja tunsi vierasta kohtaan äkillistä ja ääretöntä hengenheimolaisuutta. Sitä vastoin ne, jotka kuten suon todella tunsivat niin, mutta eivät puhuneet tunteistaan, jättivät hänet kylmäksi. Tosin hänen oli pakko tunnustaa, että suon ei pitänyt rahasta, mutta hän lisäsi tyytymättömän näköisenä, suon onkin eri asia. Sillä hänen mielikuvitustaan ei suinkaan saanut liikkeelle epäitsekkyyden toteuttaminen käytännössä, vaan sen pelkkä sanasto. Suon, joka usein tunsi, ettei kyennyt ruumiistamaan Odetten haavekuvia, teki parhaansa, jotta tämä edes viihtyisi hänen seurassaan, eikä vastustanut hienostumattomia mielipiteitä tai huonoa makua, jotka olivat Odettelle luonteenomaisia joka suhteessa, mutta jotka miellyttivät ja suorastaan ihastuttivat häntä niin kuin kaikki, mikä oli lähtöisin Odettesta. Sillä ne kuuluivat niihin erikoispiirteisiin, joiden ansiosta oleellisin tästä naisesta tuli esiin, silmin nähtäväksi. Toisin sanoen, kun odet näytti onnelliselta lähtiessään katsomaan operaa Rentobase, tai kun hänen katseensa vakavoitui, muuttui levottomaksi ja itsepäiseksi, koska hän pelkäsi jäävänsä pois suuresta kukkanäyttelystä, tai vain myöhästyvänsä kello viiden teeltä, jota sämpylöiden ja pahtoleivän kerran tarjoiltiin Té de la Jallissa, missä hänen mielestään jokaisen elegantiksi kutsutun naisen oli maineensa vuoksi ahkerasti istuttava, niin Suon ihastui niin kuin ihastutaan lapsen luonnollisuuteen tai onnistuneeseen muotokuvaan, jolta vain sanat puuttuvat, ja vaistosi niin selvästi rakastajattarensa ajatukset aivan tämän kasvojen tuntumassa, ettei voinut olla tulematta ja koskettamatta niitä huulillaan. Pikku Odet siis haluaa, että hänet viedään kukkanäyttelyyn. Hän haluaa herättää ihailua. Hyvä, hän pääsee sinne. Me tottelemme nöyrästi. Suonnilla oli hiukan heikko näkö, niin ettei hänen muu auttanut kuin turvautua silmälaseihin kotona työskennellessään ja käyttää kutsuille tai kaupungille lähtiessään monokkelia, joka ei ollut niin rumentava. Odet ei osannut kätkeä iloaan nähdessään ensimmäistä kertaa monokkelin hänen silmässään. Niin se on. Ei voi muuta sanoa kuin, että se on miehellä tosi tyylikäs. Sinä olet ihanan näköinen, aivan kuin todellinen gentleman. Ja totesi sitten Hiven kaipausta äänessään. Sinulta ei puutu kuin arvonimi. Hän piti Odettesta juuri tällaisena. Ja jos hän olisi rakastanut bretanjalaisnaista, hän olisi ilomielin suonut tämän sondustautuvan korkeaan tärkättyyn pitsimyssyyn ja puhuvan kuolleiden hengistä. Siihen mennessä, kuten moni muukin mies, jonka mieltymys taiteisiin kehittyy aistielämästä riippumatta, hän oli tyydyttänyt molemmat vietit tavalla jossa oli havaittavissa merkillistä kaksijakoisuutta niin, että hän nautti yhä karkeampien ja sivistymättömämpien naisten seurassa yhä hienostuneempien taideteosten lumosta ja kutsui jonkun yksinkertaisen palvelustytön kaikkein näkyvimmälle aitiopaikalle katsomaan dekadenttia näytelmää, josta oli kiinnostunut tai vastaavasti impressionistisen taiteen näyttelyyn vakuuttuneena siitä, että sivistyneistöön lukeutuva nainen ei olisi ymmärtänyt yhtään sen paremmin kumpaakaan. Mutta ei sitä vastoin olisi osannut vaieta yhtä viehättävästi. Mutta sen jälkeen, kun hän oli alkanut rakastaa Odettea, hänestä päinvastoin tuntui ihanalta yrittää elää tämän kanssa sopusoinnussa, pyrkiä luomaan yksi ainoa heille yhteinen sielu. Niin että hän koetti pitää siitä mistä odetkin ja tunsi sitäkin suurempaa nautintoa omaksuessaan tämän tapoja, tottumuksia, jopa mielipiteitäkin, kun niillä ei ollut juuria eikä maaperää hänen omassa älykkyydessään. Ja ne toivat siitä syystä hänen mieleensä vain tunteet, joiden vaikutuksesta hän oli antanut niille etosiaan. Jos hän katsoi kahdesti Serge Paninin tai keksi keinoja päästäkseen toistamiseen ihailemaan Olivier Metran ajotaitoa, se johtui mielihyvästä, jolla hän vihkiytyi Odetten ajatusmaailmalle ja jakoi tämän kannanotot. Tuo hurmaava taito lähentää häntä Odetteen, joka oli ominaista kaikille paikoille ja taideteoksille, joista tämä piti, Vaikutti hänestä salaperäisemmältä kuin vastaavasti korkealaatuisemmille ominainen, mutta odettele vieras viehätysvoima. Sitä paitsi hän oli antanut nuoruusvuosiensa älyllisten uskonpykälien rapistua, niin että maailmanmiehen skepsis oli huomaamatta saanut niistä otteen. Hän ajatteli, tai oli ainakin niin kauan ajatellut, että sanoi niin vieläkin, että mieltymystemme kohteilla ei sinänsä ole ehdotonta arvoa. Vaan ne määräytyvät aikakauden yhteiskuntaluokkien mukaan ovat muoteja, joista jokapäiväisimmät ovat samanarvoisia kuin ne, joita väitetään kaikkein hienostuneimmiksi. Ja koska hän järkeili, että arvo, jonka Odet antoi sille, että hänelle lähetettiin kutsukortteja avajaisiin ja ensiiltoihin, ei ollut sen naurettavampi kuin mielihyvä, mitä hän oli aikoinaan tuntenut lounastaessaan Walesin prinssin kanssa – hän päätteli, ettei Odetten Monte Carlolle tai Riigille suitsuttama ihailu ollut mielettömämpi kuin hänen henkilökohtainen mieltymyksensä Hollantiin, jota ystävä luuli rumaksi ja Versaihin, jossa tämä ikävystyi. Niinpä hän kieltäytyikin ilosta käydä noissa paikoissa ja iloitsi ajatellessaan, että se johtui yksinomaan Odettesta, jota ilman hän ei halunnut ei tuntea eikä rakastaa. Kuten kaikkea, mikä läheltä tai kaukaa koski odettea ja tarjosi hänelle erilaisia mahdollisuuksia tavata tätä, keskustella tämän kanssa, hän helli verdräänien piiriä. Koska siellä kaikkien huvitusten, aterioiden, musiikin, seuraleikkien, naamiaisten, huviretkien, teatteriiltojen, vieläpä ikävystyttävien kunniaksi joskus harvoin järjestettyjen suurten illallisten taustalla väikkyivät odetten läsnäolo, odetten kasvot, odetten seura, jotka Verduräänit Suonin kutsuessaan tarjosivat hänelle kuin upean lahjan. Hän viihtyi sisärenkaassa paremmin kuin missään muualla ja koetti nähdä siinä todellisia ansioita, jotta olisi voinut kuvitella kuuluvansa siihen pelkästä mieltymyksestä elämänsä loppuun saakka. Hän ei rohjannut vakuutella itselleen rakastavansa ikuisesti odettea, koska pelkäsi, ettei voisi uskoa sitä, mutta otaksuessaan, että kuuluisi ikuisesti Verderanien piiriin, Väite, jota hänen järkensä a priori ei pitänyt periaatteessa yhtä mahdottomana, hän kuvitteli saavansa tavata odetten tulevaisuudessakin joka ilta. Se ei ehkä merkinyt aivan samaa kuin rakastaa tätä ikuisesti, mutta toistaiseksi hänen vielä ollessaan rakastunut, hän ei parempaa pyytänyt kuin saada uskoa, ettei enää viettäisi päivääkään odettea näkemättä.